0: 今天的论坛主题是专制政权撤走，大陆经济前景堪忧。从去年开始，中国大陆各地公务员就陆续出现遭集体减薪的现象，北京当局始终没有对此说明。雪上加霜的是，中国大陆地方政府习惯借新还旧。简单的说，就是透过再融资债券筹钱，用于偿还到期的债务本金。这或许是各地解决眼前财政问题没有办法中的办法。但是，从今年一到五月，中国大陆地方政府发行债务总额已经达到了三兆五千亿元人民币。今年预计到期需偿还的债务更达三兆六千五百亿元人民币的状况来看，明显反映大陆经济发展的困境与高度金融风险问题。今年以来，中国大陆经济并未出现如其他国家的疫后消费热潮，不仅整体经济形势没有反弹迹象，各种负面消息还接连出现。除了地方债务问题外，还有青年失业率居高不下，外商投资却步，出口疲软 ，GDP 增长减缓，以及房地产业暴雷不断。因而，外界将政府债务与房地产危机视为窒息大陆经济的两大毒瘤。我们先以房地产危机来说，过去近三十年来，中国大陆经济高速增长，可说正是由公路。铁路、桥梁到机场、大型厂房园区以及房地产造镇等基础建设所推动，在这个背景下，房地产业也随开发商炒作而蓬勃发展。北京当局为了维持经济高速成长的表面荣景，长期放任房地产商与地方政府狼狈为奸，有地方政府将土地使用权作为高价抵押品。或以城市建设投资为名，大举所谓的城投债，新建无效建设，又有开发商玩弄超高金融杠杆，从中套利。这种混杂官员绩效制与金钱贪腐的发展模式，在一般情况也许还能蒙混过关，但在2020年疫情爆发，极端风控让这游戏无法继续。中共对开发商的融资设限，更加剧了房地产奔向悬崖的速度，终于导致开发商无力偿还巨额债务，烂尾楼遍布各地，民众购物血本无归，银行坏账剧增等连锁反应，还有地方政府债务恶化、房市下跌等恶性循环。回到政府债务方面，北京当局始终不愿对外承认其严重性。中共财长在三月全国人大会议时还宣称，中国大陆2022年法定债务负债率大约是 50% 预估到今年上半年地方政府债务大约在38兆234亿元人民币上下。对比全世界政府的财务状况，属于负债较低的。只不过，如果以国际货币基金 IMF 的定期报告来看，目前各国总体债务规模与 GDP 比例大约是 320% 中国大陆则是高达 440% 四属于高风险政府。其 GDP 总额大约120兆元，债务余额却达650兆元，实际债务负担相当的沉重。北京当局现在已经将14个省划入财政危机地区。过去，中共在面临对外贸易衰退时，就会试图透过启动内需市场，借以弥补并支撑中国大陆经济。但前面有疫情风控，严重冲击生产、就业以及消费；而现在有房地产市场低迷，不只是去推升内需市场的作用，还阻断中国大陆经济复苏之路。中共如果要尽速地恢复经济增长，挽救地方政府债务难题。除了采取成效存疑的行政手段外，只剩下仰赖民营企业带起经济以及就业活动升温，以及重启对外开放这两条并行的道路。从过去改革开放到大陆进入 GDP 高度增长的年代，可以知道，对比国营企业，民企有更高的技术以及创新能力与经营效率，无论是营收绩效、人均获利以及资产报酬率。民气都大幅的领先国气，如果没有民气贡献，中国大陆的经济不可能长期高度的成长，还谈什么重启对外开放呢？正是因为北京当局从疫情爆发这几年来，既持续的加剧大国对抗，升高区域冲突风险，又不断强化各项管控作为，像是施行国安法以及反间谍法等等，导致大量的外资出走。已经从净流入转为净流出。目前，中共唯有借扩大鼓励名气和真正采取对外开放的作为，才有可能逐步挽救经济的危局。但遗憾的是，从实际面来看，中国大陆还是充满对名气的歧视性政策，而维稳至上，已使开放成为海市蜃楼。北京当局坚信国企才是社会主义的支柱，因此，一方面不断向国企挹助资源，另一方面则以各种加强监管的行政手段对民企进行整顿。对整体经济的冲击已经显而易见。尽管北京当局已经开始尝试采取各种手段，试图多方面的刺激经济以及化解地方政府债务危机，目前知道的是。将实施一揽子化债方案，允许地方政府发行一点五兆特殊再融资债券，以协助天津、贵州等共十二个财政压力最大的省市地区来偿还债务。中共国务院内部倡议对中国大陆经济进行结构性改革与扩大政府开支，以带动经济复苏的两派争论，或将在今年底。中央经济工作会议召开前做出决议与相应的政策，但如果北京当局的体制性问题没有改变的话，能否拯救经济困境尚在未定之天。无尽的危机轮回，却可先行确定。好的，今天的论坛主题是专制政权撤走，大陆经济前景堪忧。<音樂>我是黄轩，感谢您的收听，我们下次再会。Thank、you